0: Bienvenida a InfoVegana, tu podcast de veganismo y sostenibilidad. Somos Sergio y María y hoy te traemos el episodio 57. Y como cada semana, compartiremos anécdotas y vivencias, comentaremos noticias y os recomendaremos cositas. Todo relacionado con los derechos animales, el veganismo y la sostenibilidad. Hola Sergio, ¿qué tal?
1: Muy bien. Pues mira, después de dos semanas sin podcast, eh, que se, han hecho, se nos han hecho muy largas... ¿Dos o tres? ¿Dos, no? Dos o dos, ¿no? Dos, no creo. sé.
0: Bien, bien, Vale. <risa>
1: Eh, pues volvemos, ¿no? Con un episodio más. O sea, claro que, que sí, sin que ningún guay. tipo de vergüenza. Sin ningún tipo de vergüenza. Eh, y no ha habido episodios porque María Internacional estaba por ahí de, de congreso. <ríe>
0: María Internacional. Sí, he estado 10 días en, en Canadá. Eh, los cinco primeros para un congreso de dolor. Y los otros pues un poco de, de vacaciones, de turisteo por ahí, sí, sí.
1: Muy bien, muy bien. ¿Qué tal por allí?
0: Pues muy bien, la verdad. Es un lugar bastante increíble. Fui específicamente a Toronto, en Ontario. Y la ciudad es bastante alucinante, voy a hacer eso que los canadienses aman y odian, que es compararse con Estados Unidos. Fantástico. Y es un poco tipo, bueno, pues como el, el Nueva York de Canadá, dicho así cutremente. Pero, bueno, mucho más ciberpunk, o sea, todos son rascacielos, es, bueno, un poco alienante, ¿no? Que a mí me gusta un poco el rollo este como de, de ciudades en las que te puedes perder y ser anónimo todo el rato, ¿no? Y, bueno, bastante impresionante en ese sentido, la verdad, y la gente, pues eso... Eh, los tópicos en ese caso son bastante ciertos, ¿no? Muy, muy amables, muy educados y no no nos trataron muy bien, la verdad,
1: sí, sí. Qué guay. Sí, realmente las fotos que, que colgabas en redes y las que me pasabas era, era muy guay, tenía sí. muy buena pinta, ¿no? he hecho como un buen
0: muy... public reportaje, la verdad. Creo sí. que lo voy a poner en, en destacados de Instagram o algo porque creo muy que bien. en mi vida había puesto tantas fotos, pero sí, sí.
1: Y estaba muy guay, como muy futurista y tal, ¿no? gran plan, no sé, mm -hmm. ¿cuándo se ha puesto esta gente a construir...? Tantos rascacielos, eh, pero, pero... Total, eh, sí, sí. Pero muy guay, guay. Es Te divertido porque
0: pinta. además Canadá yo creo que también como tiene esta influencia un poco, pues, obviamente, bueno, culturalmente tanto británica como francesa, ¿no? Es divertido cómo confluyen las dos lenguas y también todos los conflictos que eso crea. Uh -huh. Y sobre todo también, pues eso, que la parte, por ejemplo, de, de Toronto es como muy parecida a Estados Unidos y en cambio luego hay otras ciudades como Montreal que son mucho más europeas, ¿no? Pero uh -huh. bueno, en este caso yo estuve únicamente en, en Toronto y alrededores, y, y muy bien, la verdad. Sí, sí. Qué guay, qué
1: guay. ¿Y qué tal? La... ¿Os daban de comer en el Congreso? ¿O muy la vida poco, para... la
0: verdad. Hubo un par de sesiones en las que sí que nos dieron comida. Había opciones veganas, es verdad. De hecho, ya cuando nos registramos en el Congreso, nos preguntaban si éramos veganas o si teníamos algún tipo de preferencia alimenticia. Y yo lo especifiqué ahí: sí que había opciones. Pero la mayoría de días, la verdad es que no se servía nada de comer, lo cual me sorprendió teniendo en cuenta lo cara que era la inscripción al Congreso. Que uh -huh. esto es un tema que, aunque no tenga nada que ver con este podcast, pues aprovecho para quejarme.
1: Exacto. Porque,
0: bueno, eh, estamos hablando de, pues eso, de inscripciones que, pues para personas que tal vez trabajen en Canadá, bueno, Estados Unidos pueden tener un precio... Que creo que es alto, pero puede ser razonable, pero para personas que venimos de lugares como España, ya no sé si en Europa, pero al menos España, uh -huh. es, bueno, pues inscripciones que básicamente son la mitad de, de un mes de tu sueldo, ¿no? Y claro. no es fácil de pagar, muchas veces no tenemos ayudas, yo en este caso... Eh, lo conseguí financiar a través de un proyecto de Estados Unidos, mis compañeras igual, ¿no? Y si no tienes la suerte de tener ese tipo de proyectos de otros lugares en los que sí que hay más dinero, pues es muy complicado que puedas acceder, a estar en esos lugares, ¿no? Y es un poco, bueno, un poco problemático el elitismo de, de la academia en ese sentido, ¿no? Que ya directamente si no te puedes permitir estar en esos lugares, no te puedes permitir hacer networking con la gente que es pionera en el campo, te limita a la hora de hacer colaboraciones e investigación y, bueno... Mm problemático, la verdad.
1: Claro, que igual el precio de la inscripción está acorde con los salarios de Estados Unidos y Canadá, ¿no? Porque claro que sí, no Aún es acorde... Aún así yo creo que es caro,
0: incluso, sobre mm. todo para estudiantes de doctorado, por lo que tengo entendido, en Estados Unidos tampoco está muy bien pagado hacer el doctorado, luego creo que ya tienes bastantes mejoras, cosa que aquí en España no vemos, el sueldo de, de un postdoc, que es una persona que ya se ha doctorado, es bastante parecido al de, al de un predoc, y bueno, pues eso tiene muchas problemáticas, ¿no? Y mm. afortunadamente... Eh, tanto yo como el otro compañero con el que fui, que somos postdocs se nos sigue considerando como trainees, o sea, como estudiantes o como personas en formación, uh -huh. y eso pues, hace que la inscripción nos costara la mitad, pero nos, costió, nos costó 450 euros. Uh -huh. Y la gente que ya es pues, un poco más formada le costaba en torno a 1.300, ¿no? Y eso es pues, un pastón para que sí, luego no te den total, de comer, ¿no?
1: Total, total, <risa> sí, sí que al menos se podrían dar un vasito de quinoa y lentejas o algo. No, claro, y que se dé más sumas, que, que el salario aquí puede ser más bajo que allí, que uh -huh. tienes que pagar el viaje, el alojamiento, Por todo supuesto. Ahí, y tal, pues al final sale... Pues, te, sí. oye, ¿Te sientes un poco como, como el Chocas que inyecta dinero de Estados Unidos directo a España Exacto. para construir hospitales y escuelas?
0: Sí, 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 Fantástico, efectivamente. Genial. Yo, sí, me dedico a robar dinero a Estados Unidos y a inyectarlo en España. Fantástico. Esta es mi misión, efectivamente. Bien, Yo pago bien. ahí rigurosamente cada mes y, y ya está, mis impuestos.
1: Fantástico. Oye, pero dieron de comer al final algún día en el Congreso no? o no? Sea, sí, sí, ¿Tú sí. comiste algo en el Congreso vegano? Sí. Había, había
0: una registration, creo que era el segundo día, hmm. eh, ahí sí que había como um, unas pequeñas piezas de sushi como de verduras, luego oh. había rollitos de primavera que también eran veganos, había también, creo que en algún momento pusieron algún tipo de burrito también de verduras, estaba bien especificado, había los ingredientes escritos, o sea que era fácil de identificar lo que era vegano de lo que no, pero eso me sorprendió porque en congresos mucho más baratos mmm, se da de comer todo el día, todo el rato, ¿no? Todo el día, sí, sí. Y en ese, pues muchas veces ni siquiera había café entre sesiones, ¿no? Que... Para quien haya estado en un congreso pues durante 10-12 eh, horas cada día sabe que los coffee breaks son algo son absolutamente sagrados. fundamental para la supervivencia, ¿no? Coffee breaks son Aunque sagrados. los cafés de los congresos son de los peores que he probado nunca, pero peor es no tener nada, ¿no?
1: <risa> eh, sí, Tampoco
0: sí. había leches vegetales, Fantástico. otra cosa que otros congresos sí que han implementado. En, este, no, en, este, en los, los pocos casos que había café, tenía que ser el típico café americano de esos aguados y ardientes, que bueno... Te destruyen un poco lo que viene siendo el tracto intestinal. Fue Pero bueno, sea. dejando todo eso de lado, el Congreso estuvo muy bien. El primer día tuve la suerte de participar en, el, en un interest group, que son como grupos pequeños que se forman dentro del Congreso, que hablaba sobre los aspectos sociales del dolor. Hubo algunas charlas que comentaron cuestiones de, sobre los animales, del dolor en animales o de la cuestión de la conciencia en animales, cosa que me sorprendió muchísimo que estuvieran esos temas sobre la mesa. La verdad es que no se trataron como a mí me hubiera gustado. Eh, preferí no intervenir también porque era mi primer día y bueno. estaba aún un poco pues tratando de ubicarme y
1: no tenías ganas de marcha en no ese tenía, momento no. la y la verdad está, es que no, no pasa nada hay veces que no se tiene ganas de marcha y... no porque
0: bueno cuando lees un poco el rum room no sí. y ves un poco por dónde va la gente y de las cosas de las que se ríe y de las cosas de las que hace broma pues dices pues mira no me voy a meter yo en este fregado no y creo que es importante también eh, bueno para tratar de hacer nuestro activismo sostenible, ¿no? Identificar en qué situaciones merece la pena y en qué situaciones sabes que, que vas a ser un blanco de, de comentarios o que simplemente no, no vas a conseguir nada.
1: Total. Sí, porque me comentaste que había un señor, ¿no? Que hacía bromitas sí. sobre los ratones y tal, que utilizaban para los estu sus estudios y sí, tal.
0: Sí, sí, sí. Era una persona que hacía investigación en animales y, bueno... Hacía bromas de que sí, que todos los ratones eran estúpidos, y no sé, y la gente se reía, y bueno, en fin, ese era un poco Fantástico. el nivel. Luego es verdad que había gente que conocía, por ejemplo, pues la, la última revisión de Birch, esta que se hizo eh, revisando más de 300 estudios sobre la sintiencia en octópodos y decápodos, y se comentaron cosas interesantes, incluso se planteó la sintiencia en insectos, que son temas que yo jamás en un congreso mmm, científico promedio me hubiera imaginado que salieran, uh -huh. y me parece pues súper relevante que estén estos temas ahí. Pero luego ves como sí que cuestiones como el racismo en la práctica clínica del dolor, por ejemplo, o el clasismo sí que se tratan pues con muchísimo respeto y que se están investigando en profundidad y de forma súper, súper interesante. Y en cambio hay otros temas pues que quedan aún fuera de, de esos campos que desafortunadamente pues se considera que siguen siendo pues menos relevantes, cuanto menos, ¿no?
1: Sí, lo que comentamos siempre, ¿no? Que los, que bueno, que se está avanzando en, en incluir cada vez más, ¿no? El círculo moral se va sí. ampliando cada vez más, ¿no? Y va llegando hasta, eh, bueno colectivos Donde antes o no se llegaba o se llegaba de una manera sí. más residual. Y sí. que bueno, que los animales todavía quedan un poco alejados de, de ese círculo moral que se está ampliando, porque esperemos que en algún momento pues llegue hasta ellos. ¿no?
0: Sí, absolutamente. Y en cuanto a racismo, es lo que te decía, hay, hay resultados súper interesantes. Se ha visto, por ejemplo, que tradicionalmente yo creo que, bueno, desde una perspectiva pues absolutamente racista o blancocéntrica, eurocéntrica, lo que sea, se consideraba que las personas. Eh, negras, tenían como menos capacidad para sentir dolor, en tanto, eso lo justificaban muchas veces por una cuestión de la proporción músculo-grasa o, bueno, cuestiones un poco apoyándose en biología un poco random. Y, y lo que se ha visto es que no, que en realidad eh, perciben el dolor, o sea, lo reportan como más intenso muchas veces y como más desagradable uh -huh. que, que las personas blancas en ocasiones. Y lo que es súper interesante es que se ha visto que lo que media esa relación, esa percepción como de que el dolor es, es más alto, eh, suele ser la, la discriminación. Y seguramente ahí hay una cuestión súper clave en la que merece la pena indagar, que es la confianza que las personas negras tienen sobre pues el sistema médico actual, ¿no? Y a la hora de que se les tome en serio sobre sus síntomas. Entonces, uh -huh. eh, bueno, todo el dolor me parece un, una cosa súper interesante y está atravesado por muchísimas cuestiones sociales y sin duda el racismo es una de las que ahora, pues por lo que parece, afortunadamente está está llamando más la atención, ¿no? Y ojalá pues se siga extendiendo a, a otras especies. Yo desde luego espero poder hacer ahí un poco, un poco de hueco e investigar en esa dirección, ojalá.
1: Fantástico, pero ojalá que sí. Es muy, muy interesante, la verdad. Eh, y me comentaste que, bueno, que luego para comer os apañabais porque encontrasteis ahí en la primera calle que salisteis, ¿no? Encontrasteis...
0: Sí. sí, exacto. que Al final, como, bueno, no nos quedó otra que salir a A buscar comida, a exacto. exacto. A
1: buscaros la vida, a intentar cazar algo de comida.
0: Sí que es verdad que el Congreso estaba en el centro absoluto de, de Toronto y entonces ahí sí que había como muchos restaurantes. La mayoría eran como franquicias estas de comida rápida. Pero afortunadamente pues en esos lugares a veces tienen opciones y ese fue el caso, ¿no? Fuimos a una pizzería que de hecho después volvimos a ir <risa> diversas veces durante los 10 días que estuvimos y sí que ofrecían creo que seis o siete pizzas que eran completamente veganas.
1: ¡Qué guay! Muy bien. Y
0: con opciones muy interesantes, quiero decir que tenían pues eso queso vegano, peperón salsas veganas, ¿no? Que no era la típica sí, pizza, eh, de pizza plana de verduras queso. con tomate, ¿no? <risas> Sino que sí que realmente pues tenían, para la gente que le guste este tipo de comida, pues tenían un montón de opciones, ¿no? Y muy diversas. Y eso fue una sorpresa muy grata. Una sorpresa muy grata. Y no, en general, en todos los que fuimos siempre había opciones, ¿eh? Eso estuvo guay. Fuimos también un día a un, a un restaurante japonés que también hacían como... Comida preparada y una de las cajas que servían pues también ya era vegana. ¡Qué guay! Nadie tenía ningún problema en adaptarse si tú pedías que quitaran algo, que añadieran algo. O sea, muy fácil en ese sentido. Pero obviamente privilegio de estar en, en una ciudad muy en grande y en el centro, ciudad, seguramente. Bueno. Sí,
1: sí, 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 sí. Bueno, bien, tuviste también un incidente con una sopa picante, ¿no?
0: Sí, <ríe> fuimos... Bueno, Toronto yo creo que es una de las ciudades más diversas del del mundo, no, no lo digo yo, sino que creo que está indexada como tal, ¿no? Entonces hay gente de todas partes y, por supuesto, pues hay comida de todos los lugares del mundo, que eso es lo que pasa, pues, en, en otras ciudades también como Nueva York, ¿no? La globalización y todo eso. Uh -huh. Y un día fuimos a, pues sí, al, al barrio que era chino y coreano, creo, y comimos allí y estábamos motivadísimas con que nos apetecía comer algo picante y nos pedimos una especie de, de ramen, fideos, y, bueno, fue absolutamente demoledor, la verdad, eh... Nuestra percepción del picante no es la misma que, claro. que la
1: de esa gente y ya está, sí, sí. Claro, claro, lo, lo de siempre, que si estás acostumbrado a comer picante, pues guay, pero al que no estás acostumbrado con un poco de picante ya te parece, es como el que come sin sal y le pones sal a una comida Exacto. y la nota salada o cosas así. Sí, sí
0: ¿no? Sí. Y, y al, o sea, fui con, con mi compañero y a los dos nos gusta mucho el picante, ¿eh? Pero fue, uff, o sea, picante de estar llorando, moqueando, tosiendo, ¿eh? O sea, pero nos Muy lo gozamos bien. igual, ¿eh? Sí, sí.
1: O igual que tu compañero que no es vegano, pero que sí que ha comido sí. casi todos los días vegano y tal, que son muy este guay, es un ¿no? tema
0: que quería comentar porque me parece importante eso en, en los viajes, no en esos momentos en los que pff, ayuda bastante tener aliados. Uh, allí súper bien, la verdad, como decías, es, eso, es una persona que es eh, mayoritariamente vegetariana, podríamos decir, sigue comiendo carne de vez en cuando, eh, lo hace según él cuando a veces cuando viaja o así, si le apetece probar un plato tradicional o si está en un contexto en el que no tenga ninguna otra opción.
1: Uh -huh.
0: eh, bueno, esa es su forma de justificarlo, yo no voy a entrar si me parece bien o mal, porque para eso pues, ya podemos hablarlo. Pero sí que mayoritariamente es vegetariano y no tenía ningún problema en adaptarse, ir a lugares que tuvieran opciones, y de hecho él ya buscaba opciones siempre que fueran vegetarianas o veganas, ¿no? Uh -huh. Incluso en, en los vuelos, eh, al igual que yo, pues se pidió el menú vegano, en el Congreso también se... Mm, hizo constar que su alimentación era vegana, ¿no? Entonces, bueno, pues en aquellos lugares en los que lo tenía relativamente fácil, supongo que también porque iba conmigo, me imagino, pues... Sí, como influenciado que...
1: también, ¿no? Normalmente cuando coméis juntos y tal, sí que mm. es verdad que yo creo que, que se nota la, la influencia de otra persona, ¿no? Si ya estás un poco interesado por estos temas y además tienes el apoyo de otra persona que, que ya sí. es vegana, pues yo creo que te animas más a... A pedir más opción vegana siempre y tal, ¿no?
0: Sí, sí, absolutamente, ¿no? Y es una persona que dice que no, que él lo disfruta muchísimo más, que pues eso, que a él le va perfecto este tipo de alimentación, que le gusta y que, que que menos, ¿no? Que ponerlo fácil y la verdad es que pues ayuda un montón, ¿no? Tener una persona que no te esté dificultando, a veces lo pensaba en plan, imagínate una persona pues que ahora, yo qué sé, quisiera irse a un asador o algo así, ¿no? Y yeah, igual, claro. bueno, pues tendríamos que habernos separado más y simplemente hubiera sido eso, ¿no? Pero... Bueno, sentir pues eso que tienes, una persona con la que puedes ir a comer siempre y que sabes que va a estar un poco preocupada uh -huh. de que tengas opciones, la verdad es que muy guay.
1: Facilita mucho la vida, la verdad. Sí, sí, Agradece. de hecho estuve
0: a punto de pedir una ensalada con queso y me dijo, uy no, eso lleva feta, o sea que vale. incluso en momentos en los que yo ya estaba para el arrastre y estaba leyendo mal las cosas, el pues, joder, estaba ahí como pendiente, ¿no? Así que bien, la verdad.
1: Sí, qué sí. guay, qué guay. Muy bien, muy bien. Oye, los aviones qué tal el menú?
0: Bien, bien, bien. O sea, a ver, dentro de lo, de lo que, que es, es la comida, comida de, aviones, de avión, <risa> efectivamente. Correcto. Dentro de la categoría comida de avión. Sí. No, la verdad es que muy bien. Eh, para Creo que básicamente para todos los vuelos nos dieron de como de cena, que es lo que comíamos, eh, como un arroz con verduras. Y la verdad es que muy bien, y un poco de tofu también, así como, como con especies, y no, no, súper bien. bien. Luego bien. también te daban pues algún tipo de, de galleta vegana, o un poco de fruta, un poco de ensaladita, así pequeñita. Y bien, a ver, comida de subsistencia, pero muy bien que exista la opción. Uh -huh. Y bien, en ese caso, ver Canadá, porque reservar los menos veganos me resultó súper fácil. Que otras veces, pues con otras compañías, cuando por ejemplo fui a New Orleans, no me dejaron cambiar el menú. Uh -huh. Por un problema, no sé, de si es porque sí, la universidad la había no. tramitado los billetes o algo así. Uh -huh. Y no me dejaron y me tuve que, bueno, que pillar un bocata de, de euro en el aeropuerto.
1: Es verdad, en el aeropuerto. Y, y luego a la vuelta y...
0: creo que también me compré algo en el aeropuerto, pero sí, era, ahí fue un poco más, más complicado. Pero en ese caso muy fácil, sí, sí.
1: Bueno, guay, guay, bien, bien. Uh -huh. Y bien que incluyan algo de proteína, aunque sea tofu, pero sí. que, que, bueno, que no es simplemente verduras con algo.
0: Sí, la verdad, yo creo que, bueno... Eh, dado lo que contaminan los aviones, también igual debería considerarse en algún punto hacer esta la opción por defecto, porque al final, como hemos comentado ya muchas veces, es la forma como más inclusiva de alimentar a todo el mundo, ¿no? Es...
1: Sí, todo el mundo o sea, no puede sea, Es que alguien tenga,
0: tenga alergias, que sí, eso sí. obviamente va aparte, ¿no? Pero es la forma de que te asegures que puedan comer veganas, vegetarianas. Kosher. <ríe> exacto, kosher, halals, sí, lo halal, que sea, ¿no? Sí, sí. sí. sí.
1: Pues sí, sí, total, total. Qué guay, qué guay. Y después del, del congreso o sea, estuviste ahí viendo un poquito de naturaleza, ¿no? Sí, que agarras... sí, sí.
0: Los días del congreso fueron un poco caóticos porque teníamos muchísimo trabajo y afortunadamente después nos pudimos tomar unos eh, cuatro días de, de vacaciones. En los que sí, pues dado que estábamos en Canadá, <risa> aparte de ver Toronto, que ya más o menos lo teníamos un poco visto, acabamos de hacer la ruta típica de turisteo y sí que nos fuimos un poco ya fuera de de lo que es el, el centro de la ciudad ¿no? nos fuimos eh, el primer día a las cataratas del Niágara que están oh, yeah. a, a hora y media de Toronto para cualquier persona que esté por ahí merece muchísimo la pena hay viajes organizados de estos en TripAdvisor, que, bueno, es el típico viaje del inserso, pero que de verdad que merece un montón la pena.
1: No, que tiene que ser guay verlo en directo, ni que, que sea, una vez en la vida, pues, sí, de, de es, vivir la experiencia, tiene que ser guay.
0: Es absolutamente espectacular, o sea, bueno, obviamente seguro que hay problemas en el impacto que tenemos en esta zona y lo que sea, ¿no? Pero sí que, bueno, por lo que nos transmitía el guía sí que había como mucha preocupación para asegurarse de que la zona seguía estando, pues, eh, como lo más mmm, pura posible, sí, claro, posible protegida, no, exactamente. Sí. Aunque es verdad que es bastante repugnante todo lo que han generado alrededor, no está lleno de, de casinos, de restaurantes de comida rápida. Oh, sí. Pero las cataratas en sí, pues, son un lugar precioso. Nosotras nos hicimos unos sándwiches de tofu que nos llevamos ahí mismo y la verdad es que ahí, pues, es un barco que te lleva dentro de, de la catarata de Canadá. Pasas por encima del americano, son dos cataratas que están una al lado de la otra. Uh -huh y pasas por delante de la americana y luego entras como un poco dentro de la canadiense y te mojas completamente, pero la sensación es, es absolutamente espectacular de, de, de conexión con el cosmos, ¿no? O sea, es, es un poco, ya sé que es un poco un poco, místico un poco tóxico ahí. todo eso pero, pero bueno, no sé, me pareció muy una experiencia chula.
1: Sí, de esos momentos que se viven intensamente mm. o sea, que está guay dejarse ir y poder vivir la experiencia de manera intensa y como surja en ese momento. Sí, a
0: mí me cuesta ¿eh? porque muchas veces pienso en plan ¡ah, ya! ¿pero qué impacto tendrá esto realmente en la zona? Y, y cómo estará afectando eso a los animales y seguro que se ha despoblado esa zona para construir estos malditos casinos y como que me, me cuesta mucho no sentirme como culpable de participar en esas cosas, ¿no? O sea, sí. pero bueno, no sé.
1: Sí, sí, no, no, que es muy complicado el, el, eso, encontrar el equilibrio mm. entre... Entre eso, entre vivir y, y estar sí. y ser consciente todo el rato de todo lo que pasa a nuestro alrededor y estar hiper preocupados por todo, que, que es importante ya, y tal, sí, pero que sí. tenemos que dejar un pequeño espacio también de margen para, uh -huh. para tener experiencias y tal. Y bueno, y si más o menos sabemos que son experiencias sostenibles y experiencias que, que no dañan a nadie, pues guay. Uh -huh. pues,
0: sí, sí. Y el segundo día lo que hicimos fue ir a un, un parque nacional que está en Algonquin, que está como a cuatro horas de en, en coche de Toronto. Ahí tuvimos la suerte de que nos cancelaron el primer día por lluvia y el día que pudimos hacerla al final el grupo como que se redujo a la mitad y éramos eh, cinco personas en un coche con el guía. Y eso sí que fue también pues precioso, ¿no? Vimos un montón de, de cascadas, vimos el parque natural que es absolutamente increíble, ¿no? Para cualquier persona que haya estado en, en Estados Unidos o Canadá sabe que los bosques de allí pues no tienen nada que ver, ¿no? Y con los de aquí. Especialmente uh -huh. lo comparo con Barcelona, que es un, una ciudad que prácticamente no tiene ninguna área verde. Uh -huh. Es todo polvareda y cemento.
1: O sea, es que a Barcelona <ríe> le falta un buen parque como, vamos, sí. que de la Ciutadella, el Parque de la Ciudadela, que en teoría es como el parque de Barcelona, ¿no? Sí. A ver, luego tienes parques más por la zona del Tividabo y tal, pero están como muy apartados uh -huh. del centro y tal, ¿no? El, el parque del centro, al final, es la Ciutadella. Sí, pero hay y... como muy
0: poca fusión, ¿no? Entre, pues, esos espacios sí, verdes y... y ciudad. Está uh -huh. como... Todo lo verde queda un poco en los márgenes. ¿no? Entonces, en cambio, estos. Pues eso, eso A ver, en ese caso también estaba fuera de lo que es la ciudad de Toronto, ¿no? Pero la ciudad de Toronto era mucho más verde. Hay parques enormes dentro. Uh -huh. y, y eso a nada. Tienes un parque natural absolutamente increíble, ¿no? Que es, además son bosques de estos que son súper densos. Eh, estaban pues ya haciendo el, el cambio de, hojo, de hojas del otoño. Entonces había árboles verdes, árboles rojos, que era absolutamente precioso, precioso de ver. Y ahí sí que había pues como mucha conciencia de, de tanto la flora como la fauna, ¿no? Y como uh -huh. mucha actitud de protección y eso pues me está guay, la verdad.
1: Uh -huh. Sí, ya no no hay que irse tan lejos, uh -huh. pero que sí, o sea, retomando lo de Barcelona, ¿eh? Que yo cuando pienso en la ciudad de ella, a mí lo que se me viene a la cabeza es el color amarillo de, de la tierra y el uh -huh. polvo. Sí, sí, sí. Y en cambio lo comparas, por ejemplo, con el Parque del Retiro en Madrid. Claro, que es, aparte de ser mucho más grandes tiene mucha más zona verde, hay zonas Total. incluso de zona boscosa que, que que no se ha tocado prácticamente, uh -huh. que hay caminos y ya está, pero es zona de bosque y es increíble y algo así le falta a Barcelona, vamos, como como el beber. Sí, sí, absolutamente,
0: bueno. yo creo que sí, es es algo que yo también echo de menos, <risa> pero bueno, no sé. Muy
1: bien, pues guay, ¿no? Estuvisteis ahí por el parque ahí haciendo caminatas y tal, y canoa, y todo bien. Sí,
0: fuimos en canoa también, fue, pues, wow, fue absolutamente precioso por un lago también rodeado de árboles, nos llovió, pero pues, nos daba todo igual, la verdad, fue, fue increíble, sí, 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 o sea, también pues subimos como una especie de, de montecillo, ¿no?, en el que veías pues todos los árboles desde arriba y, no sé, la sensación era preciosa, ¿no?, de decir, guau, wow, es que tenemos un, un mundo que es absolutamente increíble, ¿no? Y creo que tal vez eh, este tipo de experiencias puedan ayudar a concienciar sobre la importancia de, pues eso de preservar esos espacios, ¿no? De tratar de introducir estrategias como el rewilding, ¿no? O cosas así, y a tomar un poco conciencia y a repensar también nuestras propias ciudades, como decías, ¿no? Qué se puede mejorar aquí. Eh, que no haya espacios verdes, obviamente nos afecta a nosotras seguramente en la salud tanto física como mental, pero por supuesto también afecta a muchísimos animales, ¿no? Y, Total. Eh, bueno, pues es algo a, a tener en cuenta y que ojalá este tipo de experiencias puedan ayudar a la gente como a, a repensarlo, ¿no? Y que no sean solo, pues simplemente ir allí, hacer las fotitos y irte, ¿no? Que no quiero que quede como en eso. Uh
1: -huh. Total, total. Quien quiera saber más sobre el tema del rewilding y que le interese, que lean a Marta Tafalla. Por que sí, que sí, es un sí, referente, referente en ese este tema uh -huh. absoluto. Eh, guay, muchas ardillas negras. Me sí. pasaste también fotos de ardillas negras en los parques de Canadá. Muy bonitas. Sí, sí, sí.
0: También había algunas así como parda, pero sí, la mayoría eran, eran negras, que no, no las había visto nunca. Y nada, también pues sí, vimos también algunos ratoncillos, pájaros, muy guay.
1: Muy bien, pues dar las gracias sobre todo a Air Canadá y la Agencia de Turismo de Canadá por patrocinar <risa> es que... por patrocinar este episodio del podcast. Muchas Perdón, gracias. qué chapa, ¿eh? Quería rápido
0: y hemos estado 20 minutos, lo siento.
1: no no Muy guay. ¿Quieres comentar algo más del viaje?
0: Eh, no, creo que no. O sea, simplemente pues animar a, a la gente a viajar siendo vegana y a tratar de seguir comunicando desde esos lugares ¿no? y uh -huh. hacer los, los viajes en la medida que podáis un poco también con esa conciencia y y no sé, y que a veces puede no resultar fácil porque pues no tienes compañeras que te lo pongan pues fácil, que no están a tu lado, de tu parte, en ese sentido, ¿no? Y y que puede ser un poco problemático. Eh. No sé, he estado pensando bastante en eso, ¿no? En las compañías, en, en los viajes y en, en, en los amigos en general, ¿no? Que a veces es muy difícil ser vegana y tener, eh, no sé, relaciones con gente no vegana. A mí es algo uh -huh. que pues muchas veces me genera mucho conflicto. Ya más allá de, de este viaje, igual estoy saltando a un tema que no tiene nada que ver, ¿eh? Pero... Eh, creo que ya ese verano también lo hablábamos con otras compañeras activistas, ¿no? Que muchas uh -huh. veces cuando te importa una persona y tenéis una buena relación y se está como gestando ahí una, una amistad chula, eh, ves que esa persona pues, puede entender los principios del veganismo, ves pues, que puede compartirlos, pero en cambio eh, muchas veces no da el paso, ¿no? Y, y a veces como... Que creo que nos cuesta como tomar esta especie de distancia, ¿no? Y que nos tomamos como que su transición es prácticamente como nuestra responsabilidad y que cuando no lo hace nos sentimos como traicionadas casi a nivel personal y creo que es algo como muy complicado de navegar eso. Mm
1: -hmm. Total, <ríe> Así, total. sin tener
0: nada que ver con Canadá.
1: Aquí, saltando eh, al vacío, sí, no. me parece bien. No, no, es un tema complicado, sí, sí. Eh, eh, lo hemos comentado alguna vez, pero sí, y lo hemos comentado con compañeros mm -hmm. activistas y tal, ¿no? Que muchas veces es eso, que haces muchos esfuerzos por intentar hacerle ver a la gente de tu alrededor eh, pues todo el tema eso, ¿no? De la explotación animal y tal, y todo lo que conlleva. Y que realmente te animas mucho cuando las ves interesadas por el mm. tema y tal. Y que llega un momento incluso que con alguna persona igual dices... Esto está hecho ya, ¿no? Esto yeah. mañana se hace vegana. Y cuando la ves con algún comportamiento... Eh, totalmente especista, tal, comiendo lo que sea eh, pues eso que te sientes un poco lo que tú dices, ¿no? traicionado a nivel personal pero bueno, que creo que es algo de lo que debemos en la medida que podamos desprendernos un poco porque sí. no es nuestra responsabilidad eh, que todo el mundo salga vegano evidentemente <risa> es lo que intentamos y por lo que luchamos eh, pero no tomarnos luego como algo personal si alguien eh, pues recae en una actitud especista o algo, porque nosotros lo que Total. intentamos es que, que bueno, mostrar el, el hecho del veganismo, de ser una persona vegana o de ser una persona comprometida con, con los derechos de animales, eh, eh, mostrarlo de una forma positiva y mostrarlo de, en todo su abanico posible, ¿no? Si luego cómo se interprete ese mensaje o las acciones de los demás, pues... Eh, podemos interferir en lo que podamos, pero no podemos eh, guiar la vida de esas personas ni tomar decisiones por ellas, ni, ni nada por parecido. Por supuesto.
0: ¿A ti te ha pasado en algún caso así personal de...? Mm,
1: no, no, no. No, porque creo que desde el principio me he desprendido de esto. O sea, yo si sale el tema pues lo intento explicar de la mejor manera, de la manera mm. más positiva posible... Eh, yo creo que ya ven eh, en, en nuestra manera de vivir, ¿no? En uh -huh. mi manera de vivir, ya ya ven lo que hago en, en el día a día, las decisiones que tomo y no... Sí, claro, evidentemente me gustaría que todas <risa> las personas de mi alrededor mañana se hicieran veganas, yeah. eh, pero es que es tan complicado y sé que, eh, que es tan imposible todo, ¿no? Que bueno, que se hace lo que se puede y, y cada <risa> victoria, ¿no? En ese caso, pues eh, celebrarla y ya está, ¿no? Así que... Por ejemplo, una compañera de trabajo hace tiempo sí que se hizo vegana, ¿no? Mm -hmm. Después de es explicarle lo del tema y tal. Y, y sigue siendo vegana a día de hoy, que yo tenga constancia. Y, pues, por ejemplo, desde pues, estas cosas, pues fantástico, ¿no? Pero igual que reacciona de esa manera, podría haber reaccionado de la manera contraria, ¿no? Pero ya está. Es que...
0: Qué guay, pues, bueno, me parece un enfoque muy sabio, ¿no? ser capaz de poner esta distancia, ojalá llegue allí algún día, seguro que hay mucha gente que nos escucha que también les gustaría complicado, complicado. poder tomarla así. Pero bueno, supongo que también hay muchas cuestiones de personalidad o de otras cosas que están influyendo, ¿no? Uh -huh. Otra cosa que quería comentar en, en como viajes siendo vegana, que parece que se ha convertido en nuestro tema de hoy, oh, wow. es eh, a veces un poco el conflicto entre el asegurarte que estás comiendo vegano... Uh -huh. Y la percepción que puedan tener los demás de ellos, ¿no? A mí mm. me pasa a veces a veces que cuando llegas a un sitio y es como que tu instinto natural es como preguntar 50.000 veces si lo que vas a pedir, en el caso de comida, eh, no lleva nada animal y no lleva ni lácteos, ni lleva huevos, ni lleva miel y lo preguntas mil veces, ¿no? Y es como que este es como mi primer impulso, pero por otra parte, y eso creo que es algo que leía también en, en libros de, de Tobias Lennart y de Melanie Joy. Eh, cómo se percibe esto desde fuera, ¿no? El hecho de que mmm, igual se puede leer como que es muy difícil ser vegano, que tienes siempre que estando supervisando todo y que puede ser algo que es como muy pesado o así, ¿no? Y que a veces como tratar de dar eh, una imagen de que no es tan difícil simplemente pues tratando de de algún modo evitar preguntar tanto, ¿no? Aunque eso pues también te quita a ti un poco la seguridad de que realmente lo que estás comiendo es vegano. Y es un equilibrio bastante difícil de como de conseguir, ¿no? No sé, a mí en este caso me, me resulta un poco complicado porque mi instinto es como preguntar muchas veces y alguna vez que no lo he hecho y luego me lleva a una sorpresa de que, pues por ejemplo, fui a, a una cafetería una vez y pedí un bueno, pues una bebida que lle y pedí con leche de avena uh -huh. y la volví a pedir unos días siguientes y al cabo de unos días me dijeron que, que muy bien que la hubiera pedido con leche de avena, pero que si sí estaba segura de que quería pedirla porque el sirope que llevaba, llevaba lácteos. Y eso yo no lo sabía, ¿no? Porque en el momento en el que lo pedí con leche de avena, pues asumí que la bebida era vegana. Igual en otro contexto sí que me hubiera asegurado más veces o hubiera preguntado más, pero como estás en este contexto como de viaje, que no quieres molestar a la otra gente o que no quieres que se perciba como, mira, ya está el vegano pesado preguntando como que no lo hice y como que tuve luego el conflicto de ha sido mi culpa totalmente no haber preguntado y es como navegar esas dos cosas como que me ha resultado un poco complicado
1: ya, ya, ya es complicado sí, sí porque si estás rodeado de gente no quieres que te perciban como no el loco vegano que ya está aquí obsesionado con si no sé qué no es difícil que ser vegano porque tienes que preguntar yo nunca podría
0: porque imagínate tener que estar viajando y estar haciendo todas esas preguntas ya, ya
1: yo lo resuelvo ya, ya tú te ríes de cómo lo resuelvo pero ya yo lo digo Casi riéndome, pero seguro que no lleva nada, ¿eh? No sé qué. Ah, <risa> ¿Sabes?
0: <risa> es verdad, lo preguntas 50 veces con risas, pero lo preguntas, ¿eh? Pero con risas,
1: en plan así, entonces, sí, ¿no? Ya está, ¿no? Pero en plan, como el eh, eh, check, ¿no? Es vegano, ¿eh? Seguro, ¿eh? <risa> y ya está. Ya, ya, ya. Pero sí, hay veces. Eh, pero también yo creo que es. Mmm... Eh, la, la, la vibra que te dé el local o el sitio, ¿no? Yo creo que se percibe mm. un poco en eh, los sitios en los que eh, más o menos eh, ves cómo están formuladas de cara al público las opciones veganas y tal, que ya yeah. estás viendo que se están asegurando de que son opciones veganas y tal, y sitios, sitios donde todo es más ambiguo sí. y, y puede que sea vegano 100% o no, o no sé qué, ¿no? Entonces en esos sitios lo siempre pregunto y hay otros sitios donde ya, ya lo lees que, yeah, que, que sí creo que, no, que la opción verdad. vegana está muy bien marcada, que tal, que se ha asegurado que sea vegano y, y ningún problema, pero sí hay veces que lo pregunto y ningún problema. Uh -huh. ¿Cómo lo percibe esto la gente alrededor? Pues, no lo sé, pero mi principal preocupación en ese momento... ...es asegurarme de que lo <risa> yeah, que yeah. estoy consumiendo sea plant-based. ¿no? Haces bien, haces bien. Sí, eh, sí. Y luego sí... y no, luego me
0: sentí súper culpable eh, por haberme equivocado no, en eso. Ya, o sea. ya
1: lo sé, o sea, sí, entiendo, el, el... <risa> entiendo que te has así... ...pero que no era tu culpa, quiero decir... ...que yeah. en principio todo apuntaba que era un... uh -huh. una bebida totalmente plant-based... ...que no llevaba nada de origen animal... Y, joder, ¿cómo vas a pensar en ese momento que el sirope lleva eh, lácteo, no? Pues es... Ya. Sí, sí. Ya está, pues en el momento, aunque te das cuenta, pues yo creo que en, en, en cierta medida nos ha pasado a todas las personas veganas uh -huh. que en algún lado nos la han colado sí, y por sí, lo que sí. sea. ¿eh? No, y seguramente
0: que... muchas veces nos la han colado y, ni nos hemos llegado a dar cuenta. Sí, nos ¿no? hemos llegado sí, sí. a dar cuenta. A
1: mí me pasó también con un café del chef de una uh -huh. cadena de, de cafeterías que creo que está por toda España, ¿no? Creo que sí. Eh, que también tenía un café, que no sé qué, que, que no, te, no entendí mucho por qué, pero le ponía leche condensada.
0: Es verdad, es Y verdad. me
1: enteré a la segunda vez de pedirlo porque, viendo cómo lo preparaban, vi que echaba del el bote de leche condensada, <risa> le ponía un chorro y yo como... <risa> ¿Pero por qué? Se le pedía un café con leche normal, no sé ya. qué, con hielo, ¿no? Y yo qué sé, porque el nombre era Aislate no sé qué... Eh, pero en, en ese momento no asocié de ninguna claro, manera que, que llevara claro, leche, leche y hielo, y hielo ¿no? ya está, ¿no? Sí. Y no, no asocié que llevara nada porque no... Cuidado con no, las cafeterías, ¿eh? Cuidado parece? con las cafeterías Que <ríe> las parecen cargas, seguras pero no lo son. Las carga el diablo. Eh, entonces, claro, cuando vi que le echaba leche condensada, que en plan hostia, ¿no? No, perdona, que no sabía que llevaba leche condensada y tal, y no, y dije, man, Me voy problema, a hacer un pin que, ya que
0: ponga vegana y que la gente <ríe> ya suma directamente. Pues lo
1: enganchamos en la frente
0: bien también por todas estas personas que están de cara al público y se aseguran de que si tú pides un ingrediente pues de origen vegetal ya se aseguran de decirte
1: sí es que a mí lo que sí, me me ¿no? no porque
0: sí. a ver si yo pido a ver es verdad que también puede haber gente que consuma productos animales que pida un café con leche de avena no pero
1: claro
0: jo, no te cuesta nada asegurarte ¿no? Eh.
1: No, pero me sorprendió mucho. Claro, nah, por que... gente ya
0: bastante tiene, ¿no? con su trabajo, pero.
1: No sí, pero lo que más me sorprendió fue eso, fue el comentario de la persona que estaba mm. trabajando ahí que te dijo, oye, pero seguro porque esto lleva tal, porque hay mucha gente que pues toma leche vegetal por millones de razones, ya sea por mm. eh, sostenibilidad, o por eh, salud, o por lo que sea. ¿no? Sí, Entonces sí, no sí. tendrían por qué decirlo porque pueden asumir que es por cualquier causa. Total. Entonces, bueno, bien. Bueno, pues ya está, es que en esos momentos en los que nos damos cuenta, pues eh, pedir otra cosa, ya está, porque vamos a hacer ahí veces que, que sin darnos cuenta, pues la liaremos, intentar asegurarnos siempre la medida de lo posible y ya está, pero mm -hmm. estas cosas eh, donde consumimos sin ser conscientes, pues, sobre todo no darnos yeah. latigazos de culpabilidad porque estamos intentando <risa> hacer lo mejor posible, y estamos intentando consumir siempre, 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 100% eh, plan base, entonces pues ya está.
0: Sí, 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 bueno, pues creo que voy a usar más tu estrategia, eso es lo que he aprendido. <risa> Y ya, está. <risa> ya está, directamente, sí, no o sé, sea, al final hay que ponerse a una misma por delante en ese sentido y asegurarte, bueno, en este caso, pues tu decisión de ser vegana, ¿no? Y... Uh
1: -huh. Sí, sí.
0: Y ir con ellos al final, sí, sí. También otra cosa a comentar de congresos. Fantástico. Eh... Bueno, como hablaba, salió el tema, pues, de la, de la cuestión del dolor en animales o de la sentencia animal, ¿no? Y también otro conflicto bastante tocho que tengo es el escuchar gente a la que admiro muchísimo en otros ámbitos, uh -huh. de pronto pues ser totalmente incapaz de reconocer cuestiones eh, que en los animales están ya como completamente asumidas, ¿no? Desde la neurociencia y ver a neurocientíficos que niegan, pues, no sé si la consciencia pero sí la sintiencia de algún modo, ¿no? Uh
1: -huh. En esos
0: animales eh, me resulta como, como súper chocante, ¿no? Gente que, que está súper formada, gente que admiras, gente que hace una investigación absolutamente increíble y que, que luego, pues eso, no son capaces de hacer esta esta traslación al, al resto de animales, ¿no? Uh -huh. Veíamos, por ejemplo, como eh, gente que decía, no, porque los invertebrados eh, no sienten, o no sé, los animales pequeños no sienten, que es un criterio también un poco extraño el ah, del bueno, tamaño. Bueno. Como son chiquititos, pero... chiquititos, chiquititos,
1: chiquitito, no sienten nada. Y
0: entonces alguien mencionaba la revisión de Birch y decían no, pues sí, entonces los crustáceos tal vez sí que sienten, pero seguro que los insectos no, que es como, ¿Qué? ¿sabes? Y, y no sé, creo que, bueno, eh, sesgos o, o se aferraban como a, a cosas que en otros, en otros ámbitos de la investigación, pues mmm, no, no la apoyarían en absoluto, ¿no? En esos casos, como se aferran muchísimo a ello, ¿no? Que es, por ejemplo, la, la falta de evidencia. No, no demuestra que no sean sintientes, ¿no? En ese caso, si, pues por ejemplo, hay una especie en concreto en la que no hay investigaciones, eso no nos permite concluir que esos animales no sean sintientes. Lo único que nos permite concluir es que hay que investigar más. Correcto. Y entonces como que se aferran a ese tipo de cosas y el, el, como hay como una tergiversación y una, no sé, una incapacidad para, para reconocer ciertas capacidades que son animales que me resulta bastante problemática y que muchas veces... Eh, pues como que se considera que estamos antropomorfizando a los animales, no, atribuyéndolos como capacidades que son inherentemente humanas, cuando tal vez lo que nos toque hacer es, bueno, pues abrir los ojos, sacar la cabeza de debajo de la Tierra y reconocer que igual esas capacidades lo que pasa es que no son inherentemente humanas, ¿no?
1: Total, totalmente, sí, sí. Es lo que tú dices, me encanta la frase esa de que la, la falta de evidencia no demuestra lo contrario, no, no demuestra que... Que los animales no sientan, sino pues eso, que se tiene que investigar más. que, que La
0: que... falta de evidencia no es la evidencia de absencia, no sé cómo era. Bueno, sí, por ahí. O de absenta.
1: <risa> pero sí, ya <risa> eh, proceso eso que simplemente demuestra pues que no se ha tenido suficiente interés en el tema y que no interesa demasiado, que no se ha investigado demasiado y que falta pues explorar por ahí y, y ver qué ocurre. Y en el caso de los crustáceos y los cefalópodos pues es lo que ocurrió mm. y ahora han sacado pues un mega... Estudio donde se demuestra, evidentemente, que la gran mayoría de, de crustáceos y cefalo, pues son sintientes, y los que no se ha demostrado es porque no se ha investigado suficiente o no se han llegado a pruebas mm -hmm. concluyentes, pero no se ha demostrado que no sientan en ningún Exacto. momento. En ningún caso, exactamente. Entonces, pues, sí, sí, sí. Eh, Es el camino. Ese estudio, que ya lo comentamos en el episodio mm -hmm. anterior del, del podcast, es, es el camino con el resto de, de animales donde todavía no se ha investigado suficiente como para demostrar la, la sintiencia.
0: Claro, pero es que al final, o sea, del mismo modo que. Eh, el hecho de que aceptemos que otros seres humanos tengan mentes, por ejemplo lo que es como la teoría de la mente ¿no? Eh, al final también o sea, nos basamos en unas medidas relativamente objetivas ¿no? tanto neurobiológicas como cognitivos conductuales que nos permiten pues aceptar con cierta confianza que el resto de humanos también son sintientes o que tienen conciencia ¿no? uh -huh. en cambio si usamos esos mismos criterios para evaluar a los animales y encontramos los mismos hallazgos como que no nos fiamos parece que hay ahí como una especie de de salto,
1: hmm. de pronto, del bueno, ser humano bueno. a Jones. Un... Bueno, son animalillos. Son ¿Sabes? animalillos. Y es... Sino...
0: y es horrible, muchas veces también se evalúa la sintiencia desde esta similitud respecto al humano, que ahí, pues muy bien, vas a ser capaz de reconocer la sintiencia en mamíferos y tal vez en aves. <risa> Pero, o sea, la sintiencia no se define a partir de, de cómo de similares son a nosotros, ¿no? Sino que puede haber especies especies que sean muy... Especias. <risa> pimienta. <risa> pimienta haber... pimiento, la pimienta. La pimienta. de la vera, un poquito Podría de que haber especies que, que sean sintientes, simplemente que tengan, pues, eh, un funcionamiento neurobiológico que sea muy distinto al nuestro, ¿no? Y eso no les quita esta capacidad.
1: Totalmente. Igual que se, que, ¿no? que se ha demostrado que mm. tienen otras capacidades, otras maneras de... Eh, pues o sea, medir sensibilidades, ¿no? O de, pues yo que sé, la capacidad de ciertos... Mm -hmm. eh... Eh, orcas del finestal de los de la ecolocalización ¿no? claro, cosas claro. así, ¿no? Cosas que son impensables para el ser humano porque traspasa todas nuestras capacidades yeah. pero que son el día a día de otras especies, ¿no? Pues
0: pero incluso cosas que se consideran como algo muy humano, tipo el lenguaje o la cultura, también tenemos evidencia de que pueden existir cosas parecidas en animales, como bueno, creo que el, 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 el ejemplo paradigmático es seguramente las ballenas y las orcas, uh -huh. ¿no? pero eh, que probablemente también podamos encontrarlo en otras especies, porque tiene sentido evolutivo muchas veces, ¿no?, en mm. esas especies que viven en sociedad. Entonces, bueno, que bueno, que hay que seguir investigando,
1: ya está. Sí, sí, pero bueno, que nada, simplemente hace falta observar un poco mm -hmm. una tarea básica de observación. Ya se ve que tienen su manera de comunicarse, de entenderse, de, de bueno, de comunicarse entre ellos y que haya, una, bueno, pues, no sé si un lenguaje, pero es una manera de comunicación efectiva mm. que permite que que se desarrollen como como especie y se mantengan unas tradiciones y tal, o sea, Sí, que...
0: pero en el caso, por ejemplo, de las orgas sí que tienen como lenguajes propios, o sea, como dialectos, dialectos por decirlo así, por dentro zona, de cada sí, grupo, ¿no? Correcto. Entonces, cuando se mezclan grupos, a veces, pues, unas adoptan una parte de las canciones de las demás y la añaden a la suya y es como que hay un aprendizaje también allí, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, es, es impresionante eso, habría que... Que traerlo bien aquí, explicarlo en otro episodio, pero como que, bueno, que esto mismo puede ser interesante. Y ya está, nada, quería hablar un poco del, del malestar este que a veces que cuando gente que admiras en otros ámbitos de pronto pues en esto, eh, bueno, pues tiene una visión que es muy distinta o que muchas veces no está muy actualizada a nivel científico, pues es como un poco duro.
1: Choca, choca, igual que sí, los sí.
0: amigos, ya está. He venido yo a quejarme ya está. Es que no tenía guión hoy, entonces he bien, dicho, me quejo.
1: <risas> No, pero sí, es un paralelismo eh, estúpido, pero que es un poco lo que pasa con... con, Bueno, igual que, que tú, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que son... Eh, eh, figuras de referencia en tu campo, ¿no? Pues mm. eh, a gente que le pasa con eh, actores, actrices, cantantes, etcétera, ¿no? Que, mm. que los idolatran o lo que sea, les encantan y luego se dan cuenta de que tienen actitudes, pues, lo que sea, racistas, eh, machistas, homófobas, lo que sea, yeah. ¿no? Y se te rompen los esquemas ahí completamente y dices, joder. Eh, han mirado a esta persona, ¿no? Pero... No, pero es no, gente ha...
0: que está investigando el cerebro, me refiero. Ya, ya, ya. en este colmo. caso
1: sí, sí, ya he dicho que era un paralelismo un poco... Tonto, <risa> no, 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 pero, pero sí, sí. Pero que ya sí, que entiendo. es un poco esa sensación, ¿no? De que se te rompe un poco el corazoncito, en plan, o sea, joder, esta persona que está tan formada en eso, que tal, y que una cosa tan básica como el tema de la sentencia animal no... Hmm. Eh, le interese no profundice, o lo niegue directamente, ¿no? Y, hostia...
0: Sí, sobre todo eso, ¿no? Cuando nos abanderamos con esta cuestión del pensamiento crítico, de cuestionarlo todo, de basarnos en la evidencia, ¿no? Que pues que caigamos aún en, en esos estereotipos, en, no sé, en llamar estúpidos a los ratones de laboratorio, me parece, bueno, no sé, uh -huh. cómico casi, bueno, Total, trágico y Lamentable, cómico. lamentable, trágico sí, medio, sí. como la,
1: la estatua aquella, ¿no? Que tienen <ríe> en honor a todos los ratones de laboratorio. ¿eh? Ya, en fin, bueno.
0: no <ríe> recuerdo dónde estaba eso, pero sí, sí.
1: Bueno, increíble. Eh, muy bien, bueno, pues eh, no sé cuánto llevamos ya de episodio, pero pero fantástico, 41 minutos llevamos ya, ya de episodio, fantástico. Eh, pues bueno, pues se va a quedar un poquito aquí, vamos a comentar, a ver, quiero comentar algo más del viaje? lo pregunto Sergio por. Un...
0: ser que traía igual 10 noticias y me ha dicho: no te hagas guión porque traigo millones de noticias y vamos a seguir sin hacer ni ninguna
1: fantástico, estoy por... Yo, yo lo sabía un
0: poco, o sea, he venido Tú... aquí vale. ya a hablar de mi libro hoy. Para mí ha
1: sido sorpresa total, así que, bueno, fantástico, lo no pasa nada. Mucho.
0: No, no, ha sido improvisado, yo que sé, es que tenía ganas de, de hacer podcast y grabar y estar aquí tranquilamente hablando sin, sin mucho guión, perdón. No, no, está bien,
1: está bien. Bueno, ahora depende de la hora que, que vemos, eh, planteamos hacer un doble episodio o algo, cortar oh, venga, y oye. hacer el, el siguiente episodio y publicarlos los dos y por adelante. Vale. Eso es una posibilidad. Vida. Vamos a ver, nos vale. lo pensamos. Si veis nos los relajamos. episodios, es que ha sucedido. Si no, es que no ha pasado. <ríe> Igual podemos grabar dos y publicar uno cada semana, ¿no? Y yo, bueno, nada, nada. Eso sería un engaño para nuestros oyentes vale, y vale. no se lo merecen, porque la semana que viene habrá noticias muy interesantes que comentar.
0: Pero si tenemos eh, noticias... Son noticias
1: eh, como que han ido pasando durante estos días que no hemos hecho episodio y que eh, hemos recopilado aquí para comentarlas de una manera aquí un poco dinámica. Bueno,
0: vale. Bueno, veremos. Ahora nos la auto explotación autoexplotación, vale.
1: Eh, bueno, te lo pregunto por última vez. ¿Quieres comentar algo más del viaje?
0: Creo que no, gracias. Fantástico. Me ha quedado a gusto, Mercy. Lo siento, gracias por darme este espacio.
1: De nada, no, no, es muy importante eh, eh, bueno, hablar de todos estos temas que nos preocupan uh -huh. y sobre todo que fluya y eh, la conversación se salen en temas interesantes y nos surgen inquietudes y tal y se puede comentar, eso está genial, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que son temas muy sí. interesantes que seguro que a la gente también le, le gusta un poquito. Hmm.
0: Quería comentar también que no mandaba una beca, que eso es importante.
1: Claro, claro no comentar lo bonito, dices solo pues... y coment... Sí, porque
0: a veces desde la academia y todos esos ámbitos solo se reflejan los fracasos y ya que he venido a hablar de mi libro hoy, eh, pues hoy no dado una beca. Se ha resuelto una beca y no me no la han no dado. dado. Fantástico. Ya está, estoy en reserva. Soy la número nueve y no me la van a
1: dar. No la van a dar.
0: Afortunadamente pedí otra y sí que me la dieron
1: y ya está. Fantástico, estás dos puntos triste bueno no no Enfadada triste no por no, los criterios
0: no. un poco molesta con los criterios de la beca pero es verdad que ya lo sabía de entrada y me podía imaginar que iba a suceder algo así y ya está simplemente visibilizar que pues eso que hay veces que no te dan becas y hay veces que ya está, que las cosas no salen como quieres y no pasa nada y tiras para adelante.
1: Correcto. Ya está. Es muy importante normalizar, que, la, que las cosas no siempre salen como uno quiere y no, no son fracasos, pero simplemente las cosas no salen como nos las hemos eh, montado en la cabeza o uh -huh. lo que sea, que hay cosas que escapan a nuestra... Eh, valía como personas, ya sea a nivel profesional o personal, uh -huh. y que dependen de ciertos criterios o tal que son totalmente externos a nosotros, que no podemos controlar, que no siempre serán justos uh -huh. y que muchas veces pues, nos caerá encima y tendremos que navegarlo como podamos y ya está.
0: Sí, sí, sí. Ya está.
1: Pero bueno, bien.
0: Afortunadamente no me va a impedir uh, hacer lo que tenía pensado hacer, así que en ese sentido soy una persona absolutamente privilegiada y lo reconozco desde aquí y ya está.
1: Fantástico. Ya Muy está. Bien. Venga, vamos ahí. Eh, a ver, teníamos algún temilla, sin entrar en noticias, pues no vamos a entrar, no, teníamos no, algún no. temilla colgado por ahí, de porque claro... Sí. Eh, el... Antes
0: de irme pasaron cosas. Correcto,
1: antes de irte pasaron cosas. Al día siguiente del último episodio que publicamos, fuimos... Bueno, en el último episodio ya comentamos que íbamos a ir a una boda y tal, y que a ver que nos encontrábamos. Era el mismo día,
0: de hecho, que grabamos, ¿no?
1: Correcto, era el mismo día, sí, era ese día por la noche, correcto, sí, sí. Es que no paramos. No paramos. Eh, íbamos a una boda, ¿no?, de gente no vegana, evidentemente, y sí. que comentábamos que a ver qué nos encontrábamos allí ¿no? y cómo lo navegábamos, que, que es complicadillo hmm. el tema bodas y tal
0: Sí, sí, sí. Bueno, es verdad que hablando con gente, la mayoría dice que, bueno, que cada vez hay más opciones veganas en las bodas ¿no? que afortunadamente pues, la gente se está empezando a adaptar, que ya más personas pues, piden menú vegano, ¿no? Afortunadamente en este caso hicieron eh, un único menú vegano, tanto para veganas y vegetarianas que me parece uh -huh. la solución más óptima otra vez, incidiendo en que es la forma más inclusiva de alimentarnos y bien, a ver, eh, la parte de los aperitivos siempre suele ser más complicada, uh -huh. porque a la gente le gusta muchísimo muchísimo sacar un jamón ahí, no sé por qué, pero bueno, sí, sí, sí. y unos quesos, a eh, la gente le mola hacer esas cosas. Bueno, y pati pues había foie también. Sí, no lo vi, afortunadamente. Correcto. Eh, bueno, ya, ya sabemos un poco cómo funcionan las bodas aquí en, en Cataluña y España, ¿no?
1: Había patatas chip. Oh, patatas, patatas fritas chip, Nos dieron hummus un hummus y nos dieron una paella de verduras. Eso sí. Eso ahí sí, nos había... cerraron la boca. Ahí, ahí muy bien, ¿eh? <risas> ahí... Eso nos lo gozamos. Ahí piquito cerrado y el arroz ese <risas> con verduras estaba bastante bueno, la verdad. Uh -huh. Súper sí, bien. Sí. Estaba muy rico. Eh, sí, ahí nos cerraron un poco la boca. Eh, estaba muy bueno. Pero claro, comparado con el resto de opciones que tenía todo el mundo, pues bueno, pues un poco tal, pero uh -huh. estaba bien. Sí. Y luego en el menú propiamente dicho, ¿no?
0: Eh, bueno, desde mi punto de vista no estuvo nada mal, la verdad. O sea, nos dieron eh, de primero gazpacho y de segundo pasta, un plato de pasta, uh -huh. que para lo que íbamos, que era beber y bailar y celebrar, a mí me vino bastante bien.
1: Sí, y pan, mucho pan y también, pan. para azúcar el, claro. el aceite de la pasta y hacer un poco de ahí de, de tapón. Para... Sí, uh
0: -huh. pues yo creo que, por ejemplo, otras personas que, pues, que consumieron la opción con animales... Eh, creo que la ración era como bastante pequeñita y creo que, no sé, ¿sabes? Que...
1: Sí, la verdad que creo que... igual los... era un poco
0: más justo si tu idea era luego estar bebiendo hasta las seis de la mañana, que es ya, un poco ya. lo que pasó.
1: Sí, nos pusieron, sí, porque era un cubo, un cubo de gazpacho, un cubo de salsa uh -huh. de... de sopa de tomate. Eh, y luego el plato de pasta estaba bastante bien, era un plato de Está pasta. Estaba muy bastante... rica la pasta, la verdad. Sí, sí. Sí, sí era pasta con verduras mm -hmm. y aceitito y ya sabes, pero estaba muy buena, la verdad. O sea que, sí. Sí, no, no comimos mal, la verdad. No,
0: no, no, yo contento, la verdad. O sea, eh, bueno.
1: Sí, bien, para que te pierdes esa parte de la experiencia de la gente que come, eh, pues algo, cosas un poco más especiales o más elaboradas o más festivas, ¿no? Bueno, a mí me eh, da tan igual la verdad. Pero bueno, ya, ya. Pero a mí sí a mí me gusta esa esa parte ¿Te gusta de el la... exacto eh, sí de vez en cuando no si hacen una boda o algo pues, oye pues que un ya. crujiente de eura con parmentier vegano a no ver sé. si nos invita alguien a una boda vegana por
0: favor está ¿no? estaría guay la verdad sí yo conozco gente no vegana que ha ido a bodas veganas y yo me indigno o sea cómo nos está invitando a info vegana a una boda vegana
1: sí sí ya comentamos que no nos <ríe> ofrecemos para para ir a una boda sin conocer a nadie de la boda
0: Podemos eh, ser la típica persona de la mesa que mete chapas, podemos estar calladas, podemos hacer lo que queráis. Lo que queráis,
1: nos pasáis un guión y, y nos adaptamos. Sí, sí, sí. Pero que sea una boda vegana 100%, que haya todo todo que todo esté lleno de comida vegana. Exacto. Que las paredes del local se puedan comer. Es que
0: igual lloro en una boda vegana. O sea, creo que como claro. que percibo muy bien las bodas porque más o menos hemos ido sobreviviendo bien en prácticamente todas las que hemos ido, ¿no? Hmm. algunas sí, mejor, mejor que otras peor, es verdad, pero no, sí. sí. <ríe> es verdad que, bueno, ha ido mejorando la cosa con los años, afortunadamente y seguramente seguirá pues mejorando, pero una boda 100% vegana eso tiene que ser una fantasía.
1: Tiene que ser una fantasía la verdad. La verdad es que sí. Bueno, pues que, que nos Aquí alicen... apoyando la institución del matrimonio. Ya, ¿qué, ya, ya. ¿qué dices? Plano, <risa> Eh, que nos inviten y que nos digan cómo comportarnos Nos gusta la fiesta y nos gusta la comida claro. y ya está y ya Eso, está. Es, eso sí, es lo que somos, somos que... unas disfrutonas, lo siento Exacto, y ya está, podemos llorar, podemos reír, podemos hacer lo que, lo que queráis
0: Sí, yo suelo llorar en las bodas, así que está bien Está bien, está bien, emocionarse el un poquitito Sí, un ¿no? momentito
1: ya. De, de, ¿no? de los discursos de, de los amigos, de los familiares y tal Siempre se presta un poco a, a lo emocional Exacto Bueno, muy bien esto eh, no, bonito, sí, sí. esto guay, esto guay. Muy bien, poco más. El otro día sí que fuimos a por comentar algo, eh, por acabar el episodio, uh -huh. sí que fuimos a cenar al Desoriente ¿no? Que es un restaurante así de fusión, comida asiática, eh, fusión con el resto del mundo un poco, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> esos locales que te ponen un sushi eh, relleno de hamburguesa movie mountain no que, bueno, pues la fusión aquí es, es total ¿no?
0: me siento totalmente fusionado
1: patatas Especha. bravas con
0: kimchi exacto <risa>
1: patatas bravas con kimchi cosas así eh, sí que lo pedimos todo con kimchi y la, la camarera nos dijo oye pero sabéis lo que es el kimchi os gusta el kimchi
0: nosotros en plan es broma es broma, o sea, tenemos siete potes de kimchi en la nevera ahora mismo.
1: Dice, no, es que a veces hay gente que no sabe lo que es, lo pide, luego no le gusta, nos lo devuelve y yo, no, no. Ya, o sea, es que la gente, cuesta,
0: le, hay mucha gente que le cuesta el kimchi, eh? o sea, bueno.
1: A ver, sí, es, es un sabor especial, no no estamos acostumbrados a ese tipo de sabor ya. y es, es diferente, sí, sí. O sea,
0: yo creo que nos o sea, como que me ha sido mucho más fácil que me gustara ahora siendo vegana que igual uh -huh. antes, porque como que... Desde que nos hicimos veganos, como que hemos probado muchísimos más mmm, tipos hmm. de sabores, texturas y tal. Y como que, no sé, lo probé y dije, ah, pues esto está guay para adelante, ¿no? Y también sí. con el picante y con otras cosas, ¿no? Que antes yo era como comiendo súper bland, o sea, en plan, sin sal y Basiquísimo. Sí, sí. Y, y no sé, que creo que ha influido algo ahí.
1: El sí, yo creo que es eso, ¿no? que al principio, como, no es que tengas menos opciones al principio, pero como tienes que buscar alternativas mm. a lo que ya estabas acostumbrado y lo, las cuatro o cinco recetas básicas de las que no salías cuando mm. no, no eras vegano, eh, en nuestro caso eh, iba gente que no, que comía hipervariado y tal, pero yeah. sí que es verdad que normalmente pues, estás muy ligado a ciertas recetas y tal, y en el momento que te tienes que buscar la vida, ¿no? Y, y buscar un poco alternativas, pues yo creo que se te abre un poco esa posibilidad, ¿no? De bueno, vamos a probar cosas y a ver si lo puedo integrar aquí en mi día a día y tal.
0: Sí, que una forma muy fácil es probar, pues, eso, cocinas de otros lugares, ¿no? Cocina, pues eso, eh, china, japonesa, coreana, india, ¿no? Uh -huh. Que tradicionalmente pues han tenido mucho menos producto animal, seguramente por cuestión que, bueno, que podemos imaginarnos, ¿no? De poco acceso a, a ese tipo de producto considerado como, bueno, uh
1: -huh.
0: eh, como de persona privilegiada, ¿no? Pero, bueno, en ese caso nos viene bien.
1: Sí, sí. Sí, sobre todo la cocina asiática que uh -huh. tradicionalmente, y la India también, la India también, evidentemente, pero sobre todo esas dos cocinas que que tradicionalmente pues, utilizan menos productos mm -hmm. de origen animal y nos dan muchas ideas de recetas también para adaptar y tal y para probar y productos, pues eso, pues igual gente que... hay gente que el tofu le parece exótico, pues porque normal, porque... No, pues <risa> es verdad, sí, es sí, normal, sí, sí. porque es un producto Perdón, que no... es que me choca, pero sí, sí. No, porque si la parte proteica ya la tienes cubierta con productos de origen animal, tampoco te has interesado mucho por probar cosas y ya. tal y no sueles ir a locales donde sirvan tofu porque no es muy habitual tampoco yeah. eh, pues es normal que te parezca algo raro que no sepas ni cómo cocinarlo ni cómo tratarlo ni tal sí, Entonces... sí, lo veíamos de
0: hecho en estudios, ¿no? que la gente uh -huh. aún, las proteínas de origen vegetal le parecían como algo un poco que les despertaba poca confianza, cuanto menos, sí, sí
1: sí, sí, que las tenemos muy integradas <risas> en nosotras, pero que, que no y eh, yo en esto, mira, por ejemplo, fui a mientras tú estabas fuera uh -huh. abandonaste aquí, yo me fui a un oh, yeah. cumpleaños no, de <risas> Fui a un cumpleaños de un amigo que, que, bueno, que fuimos a una hamburguesería que dijeron ellos, evidentemente, ¿no? Que no era vegana para nada. De hecho, había tres opciones vegetarianas y a, a una le tuve que quitar el queso para que uh -huh. fuera vegana. Vaya. Y por ejemplo, hicieron una hamburguesa con medallones de tempe, que esto no uh -huh. había visto yo nunca. Y que el tempe también es un producto súper interesante a nivel proteico y nutricional y tal. Uh -huh. Y hamburguesa de tempe no había visto en la vida. Qué cosa y... más seca,
0: ¿no? Está sonando como un poco seco. Sí, pero luego tenía como una
1: mayonesa de aguacate y no <risa> ah, sé qué. Que no, lleva, que no llevaba huevo ni nada la mayonesa. Y era como... Bueno, tenía una salsita ahí. Está estaba, estaba, bueno, sí, no, no, no era seco. ¿eh? Bien estaba... salvado.
0: Me encanta el tempe, ¿eh? Sí, sí, es una... Correcto. Es un alimento prometedor en muchos sentidos, sí, 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 muy guay.
1: ¿Qué? ¿Con qué más rellenamos? Ya ya, ya lo tenemos casi, ¿no? Sí, no, prácticamente. Porque, ¿Cuánto llevamos de capítulo?
0: Ahora mismo 53 minutos.
1: Bueno, ya lo tenemos. Parece
0: esto una cuenta atrás, pero ahí estamos.
1: No, no, ya está. Es que has comentado algo más y que he visto por redes que Ura ha sacado un par de productos así nuevos, ¿no? Que parecen... ¿Un
0: par? Que... Yo he visto el esa especie de, bueno, de eura rebozado, ¿no? Pollo... Mm, sí, imitación, pollo rebozado. Sí,
1: son dos productos que más o menos es lo mismo que uno es el escalope... Como este. ¿no? uh -huh. escalope de pollo vegano y como hamburguesa de pollo rebozado.
0: Ah, también, vale. Este no bueno, que visto. uno es como más Perfecto. gordito
1: y el otro más plano. Bueno, no sé, sí, son muy parecidos, ¿eh? No, no lo hemos probado todavía, pero tienen buena pinta.
0: En la sirena han sacado uh -huh. muchas opciones también.
1: Correcto, la sirena, sí. En, en todo ¿Está
0: en el... España la sirena? No lo sé, sí, ¿no?
1: Yo juraría que sí, ¿no? Puede ser. Sí, eso es una cadena sí, sí, sí. de ultracongelados, ¿no? Que mayoritariamente lo que tienen es pescado y marisco, pero que uh -huh. últimamente sí que se han puesto mucho las pilas con eh, con crear una sección vegana que tienen pues como un congelador solo de productos veganos que puedes encontrar desde alternativas eh, a la proteína animal eh, hasta helados y de todo. Uh -huh. Y que está bastante guay que lo que lo hagan y suelen tener ofertas y promociones y tal. Y ahí sí que, por ejemplo, en, el, en este sector del pollo rebozado parece que todas las marcas han puesto las pilas de pronto y han sacado un montón de alternativas uh -huh. eh, de golpe. También probamos el otro día una de, de la marca de Vegetarian Butcher, uh -huh. sí. que también ha sacado como unas hamburguesas de pollo rebozado veganas y tal, que están muy ricas. Y en La Sirena han traído unos productos que son eh, salmón y atún veganos. Y que Por está fin, congelado... Alternativas
0: al, al, mm. Bueno, a los peces, ¿no? Que mucha gente le gusta este tipo de comida y a veces les frena un poco a a dejarlo por un poco la idea esta de no poder comer sushi nunca más, ¿no? Que a algunas, pues ya no tenéis excusa amigos.
1: Exacto, que se puede hacer sushi vegano sin sin nada que simule el pescado. Yo, el día que... que queráis
0: me contratáis y os hago un sushi Exacto, increíble. María hace un sushi vegano
1: que está riquísimo así con aguacate, mango, tofu tofu japonés. Y de ahora marca con el
0: salmón vegano este, ya veremos, hay que probarlo.
1: Hay que probarlo, no lo hemos probado todavía, pero tiene muy buena pinta y lo que recomiendan es que lo descongeles y lo consumas crudo, que no lo que no lo cocines, entonces vale. que pues que hagas con él o sushi o poques o te lo metas en un sándwich o lo que quieras, muy bien. Eh, pero que tiene muy buena pinta, la verdad, o sea, que estamos viendo ahí una evolución también en el sector pescado vegano, uh -huh. que bueno, que a ver dónde, dónde termina.
0: Pues sí, genial, oye.
1: Muy bien, muy bien, pues ya está, yo no tengo nada más que comentar, nos ha quedado la comentadita bastante muy bien. Muy
0: bien, pues hasta aquí, ¿no?
1: Pues lo dejamos por aquí. <risa> eh, yo no sí sé que no quería acabar sin enviarle un, un abrazo muy fuerte y un beso muy fuerte a, a, a Sara, una amiga nuestra, que Ay, sí que sí. está pasando por momentos... Uh -huh pues eh, complicados, y le mandamos desde aquí un abrazo enorme y un, y un beso y que... Sí,
0: absolutamente, Sara te queremos un montón queremos, estamos mucho. contigo, sabemos lo que es y nada, que te queremos que mucho esfuerzo Y hasta aquí el episodio de hoy recuerda que tienes más información sobre veganismo y sostenibilidad en nuestra web infovegana.com, te animamos también a seguirnos por nuestras redes sociales, nos encontrarás como infovegana en Facebook y Twitter, y como info-vegana en Instagram nos encantaría que nos hicieras llegar tu opinión sobre los temas que hemos debatido hoy a través de nuestras redes y no dudes en enviarnos noticias o peticiones de temas que crees que sería interesante tratar en próximos episodios. Y por favor, síguenos y déjanos una pequeña reseña en la plataforma desde donde nos escuches y comparte este y todos nuestros episodios con tus amigas, tu familia o con quien creas que pueda resultarle interesante. Esto nos ayuda muchísimo a crecer y a hacer llegar el mensaje de los derechos animales a más personitas bonitas como tú. Como siempre, gracias por escucharnos y hasta la próxima. ¡Chao!